0: Yhdestoista luku. Kuoleman kuva. Mikä muu aika ei ole teroittanut kaikkien ihmisten mieliin kuoleman ajatusta yhtä jatkuvasti ja tehokkaasti kuin 15 vuosisata. Lakkaamatta kaikuu silloin kautta elämän, memento mori, huuto. Aatelismiestä varten sepittämässään elämän ohjenuorassa Dionysius Kartusiaani kehottaa. Ja muistakoon hän makuulle mennessään, että niin kuin hän nyt laskeutuu vuoteeseen, niin toiset tuota pikaa laskevat hänen ruumiinsa hautaan. Uskonto oli jo aikaisemminkin painanut kaikkien mieliin alinomaista kuoleman ajatusta, mutta varhaisen keskiajan hurskaat traktaatit joutuivat vain sellaisten henkilöiden käsiin, jotka olivat ilmankin jo erinneet maailmasta. Vasta sitten, kun kerjeläismunkistojen voimaan tultua oli kehittynyt kansanomainen saarna, tuo varoitus paisui uhkaavaksi kuoroksi, joka kaikui maailmassa kiivaana kuin fuuga. Keskiajan lopulla liittyi saarnaajan sanaan uudenlainen kuvallinen esitys, joka varsinkin puupiirroksina löysi tiensä kaikkiin kansankerroksiin. Nämä kaksi jykevää ilmaisuvälinettä, saarna ja kuva, voivat esittää kuoleman ajatuksen vain hyvin yksinkertaisella, välittömällä ja eloisella tavalla, jyrkästi ja teräväpiirteisesti. Kaikki varhaisempien aikojen luostariveljien mietteet kuolemasta tihentyivät nyt äärimmäisen primitiiviseksi, kansantajuiseksi ja lapidaariseksi kuolemankuvaksi. Ja tässä muodossa ajatus... Tuotiin sanan ja piirtimien välineen ihmisten suuren joukon kuultavaksi ja nähtäväksi. Kuoleman ympärille kutoutuvasta, valtavasta ajatuskompleksista tuo kuoleman kuva voi omaksua oikeastaan yhden ainoan aineksen, katoavaisuuden käsitteen. Näyttää siltä kuin keskiajan henki ei olisi kyennyt katselemaan kuolemaa muualta kuin tältä näkökannalta. Oli kolme teemaa, jotka tarjosivat sävelmän loputtomalle valitukselle kaiken maisen ihanuuden häviävyydestä. Ensinnä tämä aihe. Minne ovat joutuneet kaikki ne, jotka aikaisemmin täyttivät maailman loistollansa? Sitten aihe, joka saatiin kauhistuen katseltaessa kaikkea, mikä oli aikoinaan ollut ihmisen omaa kauneutta. Vihdoin kuolemantanssin aihe. Kuolema tempaamassa ihmisiä mukaansa kaikista ammateista, kaikista ikäkausista. Molempi viimeksi mainittuihin aiheisiin ja niiden aiheuttamaan ahdistavaan kauhuun verrattuna oli ensimmäinen, minne on joutunut kaikki entinen ihanuus, vain kevyt eleginen huokaus. Se on ikivanha ja levinnyt kristinuskon ja islamin koko alueelle. Se on peräisin kreikkalaisesta pakanuudesta. Kirkkoiset tuntevat sen ja sitä käyttää vielä Bairon. Mutta myöhemmällä keskiajalla se saavuttaa aivan erityistä suosiota. Sen äänilajiin ovat viritetty kluniasenssimunkin Bernard Morleelaisen vuoden 1140 paikkeilla sepittämät raskaat riimitetyt heksametrit. Missä on nyt Babylonian loisto? Missä on nyt kauhea Nebukadnessar? Missä Darejoksen ja Kyyroksen voima? Jäljettömiin he ovat häipyneet kuin raide, jolla pyörät eivät enää vieri. Heidän mainensa jää, se lujittuu, mutta he ovat mädänneet. Missä on nyt Caesarin rakentama kuuria Julia? Missä Juliuksen kulkue. Caesar, sinä olet mennyt menojasi. Sinä, joka olit maailmassa kaikista peloittavin ja mahtavin. Missä on nyt Marius ja Fabricius, joka ei välittänyt rahasta? Missä on Pauluksen kunniakas kuolema ja muistettava teko? Missä demosteneen jumalainen, missä siseron taivaallinen ääni? Missä on kansalaisia rauhallisesti ja kapinoitsijoita kiukkuisesti kohteleva kato? Missä on nyt Regulus, missä Romulus, missä Reemus? Entinen ruusu on vielä olemassa nimellisesti – Meillä on pelkät nimet jäljellä. Se kaikuu jälleen vähemmän koulumaisesti säkeistä, joissa lyhyemmästä rakenteesta huolimatta on säilynyt loppusoinullisen heksametrin vakaa sävel. Kolmannentoista vuosisadan fransiskaani runoudesta. Jacoboneda Toodi Jokulaator Domini on kaiken todennäköisyyden mukaan sepittänyt säkeistöt, joissa on otsikon Kurmundus militaat, sub vaana gloria, alla seuraavat rivit. Sanomissa on muinoin niin jalo Salomon, missä Simpson, voittamaton sotapäällikkö, missä kasvoiltaan ihmeenkaunis Absalom ja suloinen Joonatan tuo ylen rakastettava, minne loistava rikas krassus, joka ajatteli vain ateriaansa. Sanomissa on puhetaidostaan kuuluisa tullius, tai kaikista nerokkain Aristoteles. Desa on pukenut saman aiheen useita kertoja runonmuotoon. Cherson käyttää sitä saarnoissaan. Dionysius-Kartusiaani traktaatissaan neljästä äärimmäisestä. Chastella puno siitä pitkän runoelman kuoleman peili. Muista puhumattakaan. Vion osaa liittää siihen uuden ajan korostuksen. Herkän surumielisyyden vivahteen pallaadissa... Entisen ajan naisista, jossa on toistosäkeenä, mutta missä on menneen talven lumi. Ja sitten hän pian pirskottaa siihen ivaansa palladissaan herroista, missä hänen mielensä johtuu hänen ajatellessaan oman aikansa kuninkaita, paaveja ja ruhtinaita. Ah niin, entä tuo Espanjan hyvä kuningas, jonka nimeä en muista. Tuota ei olisi rohjannut tehdä kunnon hovilainen Olivier de la Marche, kun hän tuttua aihetta käyttäen muistelee oman aikansa ruhtinatarvainajia. Mitä on jäänyt jäljelle kaikesta ihmisten kauneudesta ja ihanuudesta? Vain muisto, nimi. Mutta tämän ajatuksen surunvoittoisuus ei riitä tyydyttämään tuiman kuolemanpelon tarvetta. Siitä syystä aika pitää kuvasti kuvastimena edessään näkyvää kauhua, lyhytaikaista häviävyyttä, ruumiin mätänemistä. Maailman kieltämiseen taipuva keskiajan ihmisen henki oli aina askarrellut mielellään maan tomussa ja madoissa. Maailman halveksuntaa käsittelevissä kirkollisissa traktaateissa oli olohduttu esille kaikki ruumiin lahoamisen kauhut. Tämän mielikuvan yksityiskohdat maalataan kuitenkin vasta myöhemmin. Kuvaamataide ei käy käsiksi tähän aiheeseen ennen kuin 14. vuosisadan lopulla. Vaadittiin tietyn asteista realistista ilmaisukykyä, jotta sitä voitiin osuvasti kuvata veisto- tai maalaustaiteessa. Ja tämä kyky oli saavutettu vuoden 1400 tienoilla. Samaan aikaan aihe kirkollisesta kirjallisuudesta rahvan kirjallisuuteen. Kauas 16. vuosisadalle nähdään hautamuistomerkeissä inhottavina muunnelmina alastoman mädänneen tai kokoon käpertyneen ruumiin kuvia. Kädet ja jalat kouristukseen vääntyneinä, suu ammolla ja sisuksissa kiemurtelevia matoja. Tässä kauhistavassa kuvassa ajatus tahtoo yhä uudestaan viipyä. Eikö olekin omituista ettei se milloinkaan uskalla mennä askelta kauemmaksi, nähdäkseen miten mätäneminenkin häipyy pois, muuttuen maaksi ja kukkasiksi. Onko tuo ajatus, joka niin takertuu kuoleman ajallisen puolen inhoamiseen, todella hurskas? Vai onko se vastavaikutusta liian kiihkeän aistillisuuden taholta, joka vain tällä tavalla voi havahtua elämänkiihkonsa huumasta? Vaikuttaako tuona aikana niin väkevästi elämänpelko, pettymyksen ja masennuksen mieliala, joka tahtoisi toimia todella antautuvasti taistelijan ja voittajan tavalla, mutta jää silti vielä niin lähelle kaikkea ajallista intohimoa? Kaikki nuo tunnemomentit liittyvät tässä kuoleman ajatuksen ilmauksessa erottamattomasti yhteen. Elämänpelko kieltää kauneuden ja onnen, koska niihin liittyy tuskia ja kipuja. Tuon tunteen muinaisintialaisen, tarkemmin sanoen puttalainen ilmaus, muistuttaa hämmästyttävästi kristillis-keskiaikaista. Sielläkin lausutaan yhä uudestaan julki vanhuuteen, sairauteen ja kuolemaan kohdistuva inho. Sielläkin kuvataan mätänemistä vahvoin värein. Intian naivit esteetikot olivat tehneet siitä erityisen runouden laadun, piphatsa raassan eli inhon mielialan, joka jakautui kolmeen alaosastoon sen mukaan, saiko vastenmielisyyden tunteen aikaan jokin iljettävä, kauhistuttava tai hekumallinen asia. Munkki otaksui puhunensa hyvin sattuvasti viitatessaan ruumiillisen kauneuden pinnallisuuteen. Ruumiin kauneus on vain ihossa. Sillä jos ihmiset näkisivät, mitä on ihon alla, niin kuin sanotaan Bojotin ilväksen näkevän sisälmykset, naisten näkeminen inhoittaisi heitä. Tuo sulo on pelkkää limaa ja verta, kosteutta ja sappea, joka ajattelee mitä kaikkea piilee sieraimissa, kurkussa ja vatsassa, se löytää aina vain törkyä. Ja kun emme voi koskettaa sormen päillämekään limaa tai lokaa, kuinka siis voimme haluta syleillä itse lokasäkkiä? Maailman halveksunnan alakuloinen kertosäe oli myöhäisempää keskiaikaa varten vakiinnutettu monissa traktaateissa, mutta ennen kaikkea Innocentius kolmannen teoksessa De Contemptu Mundi. On merkillistä, että Pietarin tuolilla istuneista kaikkein mahtavin ja eniten onnensuosima valtiomies – joka oli kietoutunut niin moniin maallisiin asioihin ja harrastuksiin ja antautui niihin kokonaan, oli voinut varhaisempina vuosinaan kirjoittaa tuon elämää pilkkaavan teoksen. Nainen tulee raskaaksi saastaisuudessa ja löyhkässä. Hän synnyttää murheessa ja tuskissa. Hän imettää ahdistuksessa ja vaivassa. Hän valvoo hädässä ja pelossa. Oi noita äitiyden hymyileviä iloja. Kukaan milloinkaan viettänyt ainoatakaan miellyttävää päivää siitä itse nauttien, niin ettei mikään nähty tai kuultu asia tai mikään isku ole häntä loukannut. Oliko tämä kristillistä viisautta vai hemmotellu lapsen jurotusta? Kaikessa tässä on epäilemättä valtavan materialistista henkeä, joka ei voinut ajatella kauneuden katoamista menettämättä uskoaan itse kauneuteen. Otettakoon myös huomioon, kuinka ainakin kirjallisuudessa vähemmän kuvataiteessa naisen kauneuden häviämistä valitetaan. Tässä on tuskin mahdollista erottaa toisistaan uskonnollista kehoitusta kuoleman sekä kaiken maallisen katoavaisuuden ajattelemiseen ja vanhan kurtisaanin valitusta kelpaamattomaksi käyvän kauneutensa rappeutumisesta. Mainitsemme ensin esimerkin, jossa rakentava kehoitus on vielä etualalla. Avignonin Celestini-luostarissa oli ennen vallankumousta seinämaalaus, joka perinnäistiedon mukaan oli taidetta harrastavan lahjoittajaa kuningas Röneen tekemä. Siinä nähtiin seisova naisen ruumis, päässä soma tukkalaite, käärinliinoihinsa verhottuna madot ruumista. Allekirjoituksen ensimmäiset säkeet sisälsivät nämä ajatukset. Olin aikoinani kaunein kaikista naisista, mutta kuolema teki minut tällaiseksi. Lihani oli hyvin kaunis, tuore ja pehmeä. Nyt se on kaikkinen tullut tuhkaksi. Ruumini oli hyvin viehättävä ja sorea. Minä pukeuduin tavallisesti silkkiin, mutta nyt minun täytyy oikeuden mukaan olla aivan alaston. Minulla oli ylläni oravan nahalla koristetut vaatteet ja turkit, ja minä asuin ilokseni isossa palatsissa. Nyt asun tässä pienessä arkussa. Huonettani kaunistivat upeat seinäverhot. Nyt peittävät hautaani hämähäkin seitit. Etteivät nämä kehoitukset jääneet vaikutuksettomiksi. Sen todistaa niihin edelleen liittynyt legenda, jonka mukaan taiteilija kuningas, tämä elämän ja kauneuden palvoja parekselaanse, oli nähnyt rakastettunsa haudassa kolmen päivän kuluttua hautajaisista ja oli sitten maalannut hänen kuvansa. Mieliala muuttuu jo hiukan aistillisemmaksi, kun katoavaisuusvaroitusta ei havainnollisteta kamalalla kalmolla, vaan eläviä ihmisiä käsketään katsomaan omaa kehoansa, joka on vielä kaunis, mutta joutuu tuota pikaa matojen ruuaksi. Olivier de la Marche päättää naisten vaatetuksesta kirjoittamansa rakentavan runon, voiton ornamentit naisilla, kuvaamalla kuoleman, joka pitää kuvastinta kaiken kauneuden ja turhamaisuuden edessä. Nämä suloiset katseet, nämä iloa varten luodut silmät, ajatelkaa asiaa tarkoin, menettävät loistonsa, nenä ja kulmakaaret, kaunopuheinen suu, kaikki mätänee. Tuo on kuitenkin vielä rehellinen mementomori. Mutta siitä siirrytään huomaamatta ärtyisesti maallisella ja itsekkäällä tavalla valittamaan vanhuuden haittoja. Jos elätte luonnon suoran juoksun, jonka monet ovat juosseet loppuun 60 vuoden iässä. Kauneutenne vaihtuu rumuudeksi ja terveytenne synkäksi sairaudeksi. Ja te olette täällä maan päällä vain toisten paivoina. Jos teillä on tytär... Olette vain hänen varjonsa, häntä etsitään ja halutaan, mutta äidin hylkää jokainen. Hurskaasta rakentavasta mielestä ei ole enää jälkeäkään, kun Vionse sepittää palladit, joissa La Belle Mier, aikoinaan kuuluisa parisin kurtisaani, vertaa entistä vastustamatonta viehätystänsä vanhan ruumiinsa murheelliseen rappeutumiseen. Millaiseksi on muuttunut tämä sileä otsa, tämä vaalea tukki? Kaarevat kulmakarvat, silmien leveä väli, iloinen katse, jolla ennen vangitsin viisaimmankin. Kaunis suora nenä, ei liian suuri eikä liian pieni. Sirot ulkonemattomat korvat, leuka kuoppineen, kirkkaat soikeat kasvot ja nuo kauniit punaiset huulet. Otsa on kurttuinen, hiukset ovat harmaat, kulmat kaljut, silmät sammuneet. Eräseen eteläisten pudholaisten pyhän kirjan runolliseen osaan sisältyy laulu hurskaasta vanhasta nunnasta Ambapalista, jonka menneisyys oli samanlainen kuin label Omierin. Hänkin vertaa entistä kauneuttansa ihmisiä inhottavaan vanhuuteensa, mutta iloitsee kiitollisena siitä, että tuo mitätön kauneus on hävinnyt. Mutta Onko tämän ja edellä mainitun tunteen välinen ero niin suuri kuin meistä saattaa näyttää? Se ankara vastenmielisyys, jota ruumiin hajoaminen viritti ihmisten mieliin, selittää samalla, miksi annettiin niin suuri arvo sille, että eräiden pyhimysten, kuten esimerkiksi Viterbron pyhän Roosan, ruumis ei mädännyt. Marian kallisarvoisimpiin ihanuuksiin kuuluu, että hänen ruumiinsa taivaaseen astumisen takia säästyi maassa mätänemästä. Tässä ilmenee pohjaltaan materialistinen henki, joka ei voinut irtautua ajattelemasta ruumista. Sama henki tulee näkyviin myös siinä, että ruumita käsiteltiin toisinaan erikoisen huolellisesti oli tapana heti kuoleman jälkeen maalata ylhäisen vainajan kasvot niin, ettei niissä ennen hautausta näkyisi mitään muutosta. Erään Parisin vankilassa ennen tuomion julistamista kuolleen Turlypäänien kerättiläislahkoon kuuluneen saarnaajan ruumista säilytettiin kaksi viikkoa kalkkitynnyrissä, jotta se voitiin polttaa elävän kerättiläisnaisen kanssa. Yleisesti oli tapana leikellä ylhäisten henkilöiden ruumiita ja keittää niitä, kunnes liha irrottui luista. Luut puhdistettiin, pantiin kirstuun ja lähetettiin juhlallisesti haudattaviksi. Sisämykset ja muu, mitä oli jäljellä, kuopattiin paikalla. Näin tehtiin säännöllisesti 12. ja 13. vuosisadalla sekä piispojen että eräiden kuninkaiden kuoltua. Paavi Bonifatius kieltää sen vuonna 1299 ja jälleen 1300 sanoen, että se on inhottava raaka väärinkäytös, jota monet uskovaiset harkitsemattomasti noudattavat kauhistuttavan tavan mukaisesti. Vaavit myönsivät kuitenkin monesti eri vapauksia tästä kiellosta vielä 14 vuosisadalla ja englantilaiset noudattavat tapaa vielä viidennellätoista vuosisadalla Ranskassa ollessaan. Jorgin Edwardin ja Saffolkin Kreivin, Mikael de la Polin, ylhäisimpien Assaacourin taistelussa kaatuneiden englantilaisten ruumiit käsiteltiin mainitulla tavalla. Samoin käy itse Henrik Viidennen, William Glasdalein, joka hukkuu kun Jean d'Arc vapauttaa Orleaan, ja erään Sir John Falstoffen veljenpojan, joka kaatuu vuonna 1435, sääntö niitä piiritettäessä. 14. vuosisadalla tulee käytäntöön omituinen sana Macabre, eli kuten se alkuan kuului, Macabre. Minä tein makapren tanssin, sanoo runoilija Jean le vuonna 1376. Tuo sana on erisnimi, olkoon sen etymologia, josta on paljon kiistelty mikä tahansa. Vasta paljon myöhemmin abstrahoitiin La danse macapreesta kuolemantanssista, adjektiivi – joka on käyttämänämme saanut niin tarkan ja omalaatuisen merkitysvivahduksen, että voimme sanoa magaaperiksi koko myöhäiskeskiaikaista kuoleman näkemystä. Kuoleman käsite muodossaan löytyy meidän päivinämme pääasiallisesti maalaiskalmistoista, missä sen kaiku vielä kuullaan hautamuistomerkkien runosäkeistä tai nähdään niiden kuvioista. Keskiajan lopulla tämä käsitys oli suuri kulttuuriajatus – Kuoleman mielikuvaan tuli uusi, järkyttävän fantastinen aines, kammo, joka nousi aaveiden pelon ja säikkymisen kauhistavalta tajunnan alueelta. Kaikkea vallitseva, uskonnollinen ajatus muunsi sen heti moraaliseksi, liitti sen mementtomooriin, mutta käytti mielellään koko sitä puistottavaa suggestiota, jonka mielikuvan kummitusmainen luonne toi mukanaan. Kuolemantanssin ympärille ryhmittyy eräitä sen sukuisia kuolemanyhteyteen kuuluvia esityksiä, jotka ovat samoin omansa peloittamaan ja varoittamaan. Vertaus kolmesta elävästä ja kolmesta kuolleesta käy kuolemantanssin edellä. Se tulee esille jo 13. vuosisadan ranskalaisessa kirjallisuudessa. Kolme nuorta aatelismiestä kohtaavat äkkiarvaamatta kolme rumaavainajaa, jotka viiktaavat entiseen maalliseen suuruutensa sekä pikaiseen loppuun, joka odottaa toisia, eläviäkin. Pisan Santon vaikuttavat kuvat edustavat tämän aiheen varhaisinta esitystä suuressa taiteessa. Veistokset Pariisin Eglise des Sinosansin portaalissa, johon Berin Herttoa antoi kuvata saman aiheen. Ovat hävinneet, mutta miniatyyrit ja puupiirrokset tekevät sen 15. vuosisadalla yleisesti tunnetuksi ja se on seinämaalauksissa hyvin laajalle levinnyt. Kolmen elävän ihmisen ja kolmen vainajan esitys taiteessa liittää toisiinsa mätänemisen inhottavan kuvan ja sen kuolemantanssissa havainnollistuvan ajatuksen, että kaikki ovat kuoleman edessä tasa-arvoisia. Aiheen taidehistoriallinen kehitys saa tässä tulla vain ohimennen puheenalaiseksi. Kuolemantanssi näyttää sekin olevan peräisin ranskasta, mutta miten se on syntynyt? Onko se todella näytelty vai vain kuvattu? Kuten tiedämme, ei Emil Maleen väite, että aiheuden kehittely 15. vuosisadan kuvaamataiteessa on säännöllisesti saatu draamallisten esitysten katselemisesta – Ole koko laajuudessaan kestänyt kritiikkiä. Kuolemantanssiin nähden voisi kuitenkin olla niin laita, että tuon väitteen torjunnassa täytyisi tehdä poikkeus ja otaksua, että näytelmä todella on ollut tässä aikaisempi kuin kuvallinen esitys. Joka tapauksessa kuolemantanssi sekä näyteltiin että maalattiin tai piirrettiin puuhun varhemmin tai myöhemmin. Purkundin herttua esityttää sen 1449 palatsissaan pryhässä. Jos meillä olisi jonkinmoinen käsitys sellaisen esityksen näyttämölle panosta, väreistä, liikkeistä, balon ja varjon häilynnästä tanssivien vaiheilla, voisimme ymmärtää kuolemantanssin ihmismieliin virittämän ankaran säikähdyksen vielä paremmin kuin Gio Marchand ja Olbäänin puupiirroksia katsellessamme. Nuo puupiirrokset, joilla pariisilainen kirjanpainaja Guillaume Marchand koristi Dance Macapreen vuonna 1485 ilmestyneen ensimmäisen painoksen, olivat joksenkin varmasti lainatut vuonna 1424 Pariisin Cimetière de Sinosaan pylväshallin seinään maalatusta kaikkein kuuluisimmasta kuolemantanssista. Kun taas tämän seinämaalauksen alla olleet vuoden 1485 painoksessa säilyneet lauseet ehkä olivat peräisin Jean Lefebren hävinneestä runosta. Lefebvre puolastaan oli todennäköisesti käyttänyt lähteenään jotakin latinankielistä alkuperäisteosta. Miten asianlaita lieneekin? Simeti sinosansin Sansin kuolemantanssi oli keskiajalla yleisimmin tunnettu kuoleman kuvallinen esitys. Tuhannet ja taas tuhannet ovat päivästä toiseen katselleet tuon kalmiston omituisessa ja magaberissa kohtauspaikassa yksinkertaisia hahmoja ja lukeneet helpotajuista runoa, jonka jokainen säkeistö päättyi tuttuun sananlaskuun. Samalla lohduttautuen ajattelemalla, että kaikki ovat samanarvoisia kuolemassa. Ja peläten omaa loppuansa. Missään muualla ei ole ollut niin paikallaan apinaa muistuttava kuolema, joka irvistellen vanhan jäykän tanssimestarin tapaan astellen kehotti keisaria, aatelismiestä, päiväpalkkalaista, munkkia, pientä lasta, narria ja kaikkien muiden ammattien harjoittajia tulemaan seuraansa. Saammeko vuoden 1485 puupiirroksista suunnilleen saman vaikutelman kuin aikanaan eläneet katselijat noista kuuluisista seinämaalauksista? Jos tahtoisi saada jonkinmoisen käsityksen kuoleman kuolemantanssin aikaansaamasta vaikutelmasta, täytyisi ennemmin katsella La kirkon vastaavaa teosta, jossa aavemaisuutta vielä korostaa maalauksen keskeneräisyys. Ruumis, joka palaa neljäkymmentä kertaa noutamaan elävää ihmistä, ei oikeastaan ole vielä kuolema, vaan vainaja. Säkeet mainitsevat hahmoa nimellä Le More. Se on vainajien, ei kuoleman, tanssia. Tässäkään ei ole luurankoa, vaan ruumis, jossa on vielä hiukan ja jonka vatsaontelo on leikattu auki. Vasta vuoden 1500 paikkeilla suuresta tanssijasta tulee luuranko sellaisena, kun sen tunnemme Olbäänin teoksista. Tällä välin on myös epämääräisen kuolleen kaksoisolennon mielikuva tihentynyt aktiivisesti, persoonallisesti elämänlankaa katkaisevan kuoleman kuvaksi. Minä olen kuolema, varma kaikille luoduille. Näin alkaa 15. vuosisadan lopulla sepitetty, vaikuttava espanjalainen kuolemantanssi. Vanhemmassa kuolemantanssissa on väsymätön tanssia vielä elävä ihminen sellaisena, miksi hän pian muuttuu. Hänen itsensä peloittava toistuma, kuva jonka hän näkee kuvastimesta. Ei kuten jotkut tahtovat asian käsittää joku samaan säätyyn kuuluva ja samanarvoinen aikaisemmin kuollut henkilö. Juuri se, että kuolemantanssi sanoi katselijoille, tämä olette te itse, ennen muuta antoi sille kammottavan tehon. Ei myöskään fresko, joka korosti kuningas Röneen ja hänen puolisonsa Isabelan hautamonumentin holvia Anseerin katedraalissa, kuvannut todella itse kuningasta. Siinä nähtiin luuranko, vai lieneekö tämäkin ennemmin ollut ruumis? Yllään pitkä viitta istumassa kultaisella valtaistuimella ja potkaisemassa jaloillansa pois mitroja, kruunuja, maapalloa ja kirjoja. Pää luisevaan käteen, joka yritti tukea vaappuvaa kruunua. Alkuperäisessä kuolemantanssissa oli vain miehiä. Koska tarkoituksena oli liittää kaiken maallisen häviävyyttä ja turhuutta koskevaa muistutukseen yhteiskunnallista tasa-arvoisuutta tähdentävä opetus, miehet yhteiskunnallisten ammattien ja arvojen edustajina luonnollisesti tulivat etualalle. Kuolemantanssi ei ollut vain hurskas varoitus, vaan myös yhteiskunnallinen satiiri ja siihen kuuluviin säkeisiin sisältyy heikkoa ironiaa. Mutta sitten sama Gio Julkaisi lisäksi naisten kuolemantanssin, johon Marshall se sepitti säkeet. Tuntemattoman piirteän työ ei vastannut aikaisemman julkaisun hänelle tarjoamaa mallia. Hän keksi omalta osaltaan vain inhottavan luurangon, jonka päälailla vielä liehuu vähän hiuksia. Naisten kuolemantanssissa tulee jälleen heti esille sensuaalinen aines joka oli läpinäkyvänä myös valituksessa, että kauneus rappeutuu ja mätänee. Kuinka olisikaan voinut olla toisin laita? Ei ollut neljäkymmentä naisten ammattia ja säätyä. Varasto tyhjentyi, kun otettiin huomioon ylhäisimmät säädyt, kuningatar, aatelisnainen ja niin edelleen, Muutamat hengelliset toimet tai säädyt, Appedissa ja Nunna, sekä pari sellaista ammattia kuin naiskauppiaan, hoitajan ynnä muun sellaisen. Vajaus voitiin täyttää vain siten, että katseltiin naisia heidän elämänsä toisiaan seuraavissa vaiheissa. Siis tyttöä, rakastettua, morsianta, nuorikkoa, kohtuista vaimoa. Ja niin tekee tässäkin tapauksessa Memento Morin kimakammin kaikuvaksi se, että valittain kaivataan entistä tai milloinkaan nauttimatonta iloa ja kauneutta. Kuoleman kauhistavasta esityksestä puuttui vielä jotain. Itse kuoleman hetken kuvaus. Tämän hetken peloittavuutta ei osattu teroittaa ihmisten mielin elävämmin millään muulla tavalla kuin viittaamalla lasarukseen. Sanottiin, että ei tämä ollut ylösnousemuksensa jälkeen tuntenut muuta kuin jo kerran kokemansa kuoleman surkeata kauhua. Ja jos vanhurskaan täytyi niin pelätä, kuinka paljon enemmän syntisen? Kuolonkamppailun mielenkuvaaminen oli ensimmäinen niistä neljästä viimeisestä asiasta, joita ihmisen oli hyvä lakkaamatta ajatella. Ne olivat kuolema, viimeinen tuomio, helvetti ja taivas. Sellaisenaan tuokin mielikuva kuului kuolemanjälkeisten asioiden piiriin. Puhumme tässä lähinnä vain ruumiin kuolemaan liittyvästä kuvittelusta. Neljän viimeisen seikan, mitä likeisin sukulainen, on Ars Moriendi, 15 vuosisadan luomus, jolle samoin kuin kuolemantanssille kirjapaino ja puupiirros hankkivat laajemman vaikutusalueen kuin millään hurskaalla ajatuksella oli milloinkaan ollut. Se käsitteli niitä viittä kiusausta, joilla paholainen yrittää paulua kuolevaa, uskon epäilyksiä, epätoivoa synneistä, kiintymystä maalliseen hyvään, omasta kärsimyksestä aiheutuvaa epätoivoa ja vihdoin ylpeilyä omista hyveistä. Yhä uudestaan tulee enkeli lohdutuksellaan torjumaan saatanan ansoja. Itse kuolonkamppailun kuvaus kuului vanhaan hengelliseen kirjallisuuteen. Siinä tulee aina näkyviin sama esikuva. Chastella on runoelmassaan kuoleman peili yhdistänyt kaikki tässä mainitut motiivit. Hän aloittaa järkyttävällä kertomuksella, joka tälle kirjailijalle ominaisesta juhlallisesta pitkäveteisyydestä huolimatta on vaikuttava. Hänen kuoleva rakastettunsa kutsui hänet luokseen ja sanoi murtuneella äänellä. Ystäväni, katselkaa kasvojani. Nähkää, mitä tuskallinen kuolema tekee, älkääkästä koskaan unohtako. Tässä on hän, jota olette hellästi rakastanut, ja tämän ruumiin, joka on omanne, ruman ja likaisen, te menetätte ainiaksi. Siitä tulee maan ja matojen löyhkäinen ateria. Kova kuolema tuhoaa kaiken kauneuden. Tämä antaa runoilijalle aiheen kuoleman kuvastimen kirjoittamiseen. Aluksi hän käsittelee täydellisesti aiheen, missä ovat nyt maailman suuret, aivan liian laajasti, hiukan koulumestarimaisesti, sisällyttämättä siihen hitustakaan Bionin kevyöstä surumielisyydestä. Sitten seuraa jotain kuolemantanssin luonnoksen tapaista, mutta siitä puuttuu voima ja kuvittelu. Lopuksi hän esittää Ars Moriendin runomittaisesti. Näin hän kuvailee kuolonkamppailua. Hänessä ei ole ainoatakaan jäsentä eikä osaa, joka ei tunne mätänevänsä. Ennen kuin henki on lähtenyt, kohottaa ruumissa murtuva sydän korkealle rinnan, joka tahtoo painua selkärankaan. Kasvot ovat täpläiset ja kalpeat ja silmät päässä hämärtyneet. Hän ei voi puhua, sillä kieli takertuu kitalakeen. Valtimo vavahtelee ja hän huohottaa. Kaikki luut nyrjähtävät sijoiltansa. Kaikki hermot jännittyvät katketakseen. Vion kerää kaiken tuon puoleen säkeistön, paljon vaikuttavammin. Yhteisen esikuvan silti havaitsee. Kuolema saa hänet vapisemaan, kalpenemaan, nenän käyristymään, suonet jännittymään, kaulan pöhöttymään, lihan pehmenemään, nivelet ja hermot venymään ja oikeenemaan. Sitten seuraa taas aistillinen ajatus, joka yhä uudestaan läpäisee kaikkia näitä kauhukuvitelmia. Sinä naisen ruumis, joka olet niin hento, niin sileä ja pehmeä, niin suloinen, täytyykö sinun odottaa sellaista kauhua? Niin, tai mennä elävänä taivaaseen. Missään muualla ei kaikki se, mitä kuolema toi silmien eteen, ollut niin vaikuttavasti yhdessä kuin Pariisin Innocence-kirkkomaalla. Siellä ihmismieli sai maistaa magaperin kauhua täysin määrin. Monesta syystä juuri tämä paikka edusti keskiajan hartaasti kaipaamaa synkkää pyhyyttä ja kirjavaa kaameutta. Jo ne pyhimykset, joiden nimikkoja, kirkkoja, kirkkomaa olivat, ne viattomat lapset, jotka oli surmattu Kristuksen asemesta, hersyttivät säälittävinä marttyyreinä esiin veristä liikutusta, jossa aika hekumoi. Juuri tällä vuosisadalla tuli viattomien lasten palvonta hyvin etualalle. Bethlehemin pienten lasten jäännöksiä oli useita ja Ludwig XI lahjoitti heidän muistolleen vihitylle Pariisin kirkolle, Kokonaisen viattoman, joka makasi isossa kristallilippaassa. Tässä hautausmaassa ihmiset tahtoivat mieluummin kuoltuansa levätä. Eräs Pariisin piispa hankki sieltä hautansa hiukan multaa, koska häntä ei voitu haudata sinne. Siellä makasi vierekkään köyhiä ja rikkaita, sillä kalmistoa, johon kahdellakymmenellä seurakunnalla oli oikeus haudata vainajansa, käytettiin niin ahkerasti, että... Luut täytyi kaivaa maasta ja hautakivet myydä aina jonkin ajan kuluttua. Ruumiin sanottiin maatuvan siinä niin nopeasti, ettei siitä ollut yhdeksän päivän mentyä jäljellä muuta kuin luut. Pääkallot ja luut ladottiin sitten luuaittoihin hautausmaata kolmelta puolelta ympäröivän pylväskäytävän yläpuolelle. Niitä oli siellä mitenkään peittämättöminä, tuhansittain saarnaamassa kaikkien ihmisten tasavertaisuutta. Holvikaarien alla voitiin kuolemantanssin maalauksesta ja runonsäkeistä nähdä ja lukea sama opetus. Noiden kauniiden luusailijoiden valmistamista varten oli antanut rahaa muiden muassa jalopuki Soo. Kirkon portaaliin oli Berin Hertua, joka tahtoi päästä sinne viimeiseen lepoon, antanut veistää kuvan kolmen elävän ja kolmen kuolleen kohtauksesta. Myöhemmin 16. vuosisadalla oli vielä pystyssä suuri kuolema, joka on Louvren museossa ainoa jäännös kaikesta, mitä hautausmaalla on aikoinaan ollut. Tämä paikka merkitsi 15. vuosisadan parisilaisille samaa kuin vuoden 1789 synkkä Palais Royal. Hautaamisen ja haudasta kaivamisen lakkaamatta jatkuessa se oli kaupunkilaisten kävely- ja kohtauspaikkana. Luuhuoneiden luota näkyi pieniä myymälöitä ja kaarikäytävien alta kevytkenkäisiä naisia. Olipa siellä vielä kirkonkupeella umpeen muuratussa komerossa erakkokin. Kerieläismunkki saarnasi toisinaan paikalla, joka sinänsä oli kuin keskiaikainen saarna. Välistä sinne saapui lapsikulkue. Parisin porvari sanoi, että lapsia oli 12 500. Kaikilla oli kynttilä kädessä ja he kantoivat jonkun viattoman Notre Dameen ja takaisin. Juhliakin sinne järjestettiin. Niin kovin oli kaikki kauhistuttava jälleen tullut tavaksi. Kun täten pyrittiin välittömästi kuvaamaan kuolemaa ja pakostakin täytyy jättää pois kaikki, mitä ihmismieli ei kyennyt kuvittelemaan, tajuntaan tunkeutuivat vain kuoleman karkeat aspektit. Kuoleman makaperistä kuvasta puuttuu kaikki eleeginen, samoin kuin herkkäkin aines. Pohjaltaan tuo on hyvin maallista, itsekästä suhtautumista kuolemaan. Ei surtu niin paljon rakastetun ihmisen menetystä, kuin valitettiin omaa uhkaavaa kuolemaa, jossa nähtiin vain onnettomuutta ja kauhua. Siitä ei löydy ainoatakaan ajatusta kuolemasta lohduttajana Kärsimysten loppumisesta, kaivatusta levosta, suoritetusta tai keskenjääneestä tehtävästä ei mitään hellää muistoa, ei mitään alistumisen tunnetta, ei mitään surun jumalallista syvyyttä. Yhden ainoan kerran kuuluu pehmeämpi sävel. Kuoleman tanssissa puhuttelee kuolema päiväpalkkalaista näin. Kyntömies, sinä joka olet vaivassa ja tuskassa kaiken ikäsi elännyt, kuolla sinun täytyy, se on varma. Mikään väistyminen ei auta eikä mikään vastustelu. Sinun tulee iloita kuolemasta, sillä se vapauttaa sinut suuresta huolesta. Silti kyntäjä valittaa, että täytyy jättää elämä, jonka hän on usein toivonut loppuvan. Marcial Doverne antaa naisten kuolemantanssissaan pienen tytön, huutaa äidillensä. Pidä hyvää huolta nukestani, arpakuutioistani ja kaunista leningistäni. Lasten elämän liikuttavat äänenpainot ovat myöhäisen keskiajan kirjallisuudessa erittäin harvinaisia. Niillä ei ollut sijaa painavan jäykässä suuressa tyylissä. Kirkollinen enempää kuin maalinenkaan kirjallisuus, ei oikeastaan tunne lasta. Tahtoessaan Le lohduttaa aatelisrouvaa, jonka pieni poika oli kuollut. Antoine de la Salle ei osaa tarjota hänelle muuta kuin kertomuksen pojasta, jonka nuori elämä tuhoutui vielä julmemmalla tavalla, koska hän sai surmansa panttipankina. Tuskan voittamiseksi hän ei voi antaa äidille muuta kuin opin, ettei pidä kiintyä mihinkään maalliseen. Mutta sitten hän kertoo vielä tarinan, joka on meille tuttu vainajan paita nimisenä kansansatuna. Kuollut lapsi tulee äitinsä luo pyytämään, ettei tämä enää itke, jotta pieni vainajan paita saisi kuivua. Tässä on heti paljon hartampaa sävyä kuin tuhansin äänin lauletussa mementtomurissa. Eivätkö kansantarinat ja laulut ehkä olekin tallettaneet noina vuosisatoina kaikenlaisia sentimenttejä joita kirjallisuus tuskin tuntee. Myöhäisen keskiajan kirkollinen ajattelu tuntee vain kaksi äärimmäisyyttä. Se joko valittaa katoavuutta, vallan, kunnian ja nautinnon loppumista, kauneuden rappeutumista tai riemuitsee pelastetun sielun autuudesta. Kaikki, mitä oli siinä välillä, jäi lausumatta. Kuolemantanssin ja peloittavan luurangon täydellisessä kuvauksessa – Elävä tunne kivettyy.